0: Palavra de Deus, por favor abre a sua Bíblia na carta de Paulo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12. Quem sabe ano que vem a gente não se programa para fazer um grande culto de Réveillon aqui, hein, gente? Hein? Tô... Eu tô sonhando com os negócios aí. Uns... Uhum. Oh meu Deus! Vai ser Isso aí não, hein? Mas vai ser muito top. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, vamos para a palavra de Deus, por favor? Palavra de Deus, porque sem a palavra a gente, a gente fica vazio. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que traz para a gente alimento espiritual. Corpo, alma e espírito. A palavra não alimenta o corpo, mas alimenta a alma e o espírito. E a gente precisa cuidar dessas duas áreas da nossa vida. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que, gente? A boa, a agradável e o quê? Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Não se almejarem. Não, gente, aí, Tipo assim, a ideia do junto é. Junto. Não é? É isso. Quem sabe ler aqui? Diz aí amém. amém. Obrigado. Senhor. Vamos lá, no 3, hein? Um, dois, três. Não. Chegamos, glória a Deus Deu uma capengadinha ali no meio do caminho, mas chegou, glória a Deus A vontade de Deus para a nossa vida é o que? Boa, agradável e perfeita Eu quero pregar hoje aqui, gente, sobre, sobre esse título Promessas exigem mudanças Promessas exigem o que? Mudanças E a promessa de Deus para a nossa vida é boa é agradável e é perfeita, perfeita, ela se encaixa de maneira perfeita, por quê? Porque a vontade de Deus para cada ser humano é singular, da mesma forma que a frequência cardíaca, a sua íris, a sua impressão digital, ela é singular, ela é só a sua, há uma vontade de Deus expressa na Bíblia só para você, vontade de Deus, e ela não é só perfeita, a Bíblia diz que ela é agradável, eu não sei aqui quantos gostam, mas é bom demais você ter coisas na sua vida agradáveis. Desagradável é sempre ruim. A Bíblia diz que essa vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não necessariamente nessa ordem, mas ela tem essa, essa tríplice aliança com a gente. Só que se eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida, eu preciso compreender que essas promessas exigem de mim o quê? Mudanças. Mudanças. Existem promessas na Bíblia que elas são incondicionais. Por exemplo, Deus promete te amar incondicionalmente. Então, não existe nada que você faça ou deixe de fazer que mude o amor de Deus para com você, porque Deus é, acima de tudo, seu pai. Eu sou pai de duas meninas, eu sempre digo lá em casa, meninas, eu amo demais vocês. Vocês vão crescer. Não sei se lá na frente vocês vão me fazer sorrir ou chorar. Mas, independentemente das suas escolhas, e eu espero que vocês me façam sorrir, eu vou continuar te amando. Porque é assim que funciona. Um pai ama os seus filhos de maneira incondicional. Uma mãe ama os seus filhos de maneira incondicional. Quem é que daria a vida pelos seus filhos? Quem daria a vida? aí assim, ó, facinho, só quem é pai e é mãe pode entender essa verdade, então o amor de Deus é incondicional, quer ver outra coisa que é incondicional na, na nossa vida? uma promessa de Deus que é incondicional, misericórdia, a misericórdia de Deus para a minha vida e para a sua é incondicional, isso é uma promessa dele, não depende do que você pensa, do que você faz Do que você acha ou deixa de achar Faz ou deixa de fazer A misericórdia do Senhor O que é a misericórdia de Deus? É quando Deus freia sobre a minha e sobre a sua vida Aquilo que a gente merecia Misericórdia Misericórdia eu mereço Porque eu errei Mas Deus não me dá então a misericórdia e a graça de Deus Elas são incondicionais O que é que é graça? Graça é eu não mereço Mas Deus me, me dá O que é que é graça? Eu não mereço Mas Deus o que? E o que é, que é misericórdia? Eu mereço, mas Deus não Eu mereço condenação eterna Eu mesmo mereço pagar as consequências Daquilo que, que, que porventura eu errei Mas Deus de misericórdia não me dá Essas coisas são incondicionais vocês estão entendendo, gente? Faz sentido para vocês? Incondicional. O amor de Deus, a misericórdia, a graça, eu poderia enumerar um monte delas. Agora, existem algumas coisas que de Deus para nós, elas são condicionais. Por exemplo, bênçãos. Quem gostaria de receber bênçãos de Deus, aí diz amém. amém. Elas são condicionais. Você não recebe a bênção de Deus de qualquer jeito. Por isso, Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, se atentamente ouvires, se e se esses mandamentos guardarem-se... Si, eis que virão sobre ti... E te acompanharão todas essas bênçãos... Bendito será a tua ao entrar... Bendito será você ao sair... Você será abençoado... O que é que a palavra abençoar? Autorização espiritual... Para que tudo na tua vida prospere... Isso é bênção... Agora, isso é condicional... Deus não abençoa a gente de qualquer forma... Para podermos sermos abençoados por Deus... Deus exige de nós mudanças, quer ver outras coisas? Por exemplo, destino profético, Deus tem um destino profético, eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor, planos de dar para vocês o fim que vocês desejam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem não penetrou em coração humano nenhum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, destino profético, só que esse destino profético é condicional. Por que é, que é condicional? Porque Deus não criou robô, Deus criou pessoas que fazem escolhas. Ele disse, olha, está aqui o caminho da bênção, está aqui o caminho da maldição, lança o cara a coroa e faz a sua escolha. Decida qual é o seu caminho. Larga é a porta que conduz para a perdição, estreita é a porta que conduz à vida. Escolha qual é o seu caminho. O insensato... E o prudente, o prudente construiu sobre a rocha. O insensato construiu sobre a areia. Vieram a chuva, sopraram os ventos, o rio transbordou e deu contra aquela casa, essa aqui que estava sobre a rocha. Ó, nada aconteceu. Mas essa daqui ruiu. Por quê? Porque nós fazemos escolhas livres para fazer quaisquer tipos de escolhas. Só que... Seremos sempre escravos das consequências. Vocês estão entendendo, gente? Aí tem gente pensando, nossa pastor, não faz sentido, por isso que eu estou assim. Agora eu entendi, já vou para casa. É assim que funciona a vida. Então, existem promessas que são condicionais. As bênçãos. Por exemplo, quem gostaria de receber sobre a sua vida a paz de Deus? É condicional. Deus não te dá paz incondicionalmente. É o arrependimento que gera paz. Quando eu me arrependo e peço perdão dos meus pecados, eu sou justificado e passo a ter paz com Deus. Olha que coisa interessante. Quer ver outra coisa? Prosperidade. Prosperidade é condicional. Então, gente, existem promessas que Deus só cumpre na nossa vida se esse nós demonstrarmos mudanças, as mudanças são pré-requisitos para a gente viver essas coisas, por isso eu escrevi aqui algumas verdades sobre mudar, e vou dizer um negócio para você, que bom seria se Deus ele resolvesse fazer tudo por nós, sem esperar que nós mudássemos, mas essa não é a realidade da vida, promessas exigem o que? Mudanças, então eu escrevi aqui algumas verdades para compartilhar contigo nessa noite sobre mudanças, a primeira delas, toda mudança começa na mente. Toda mudança começa onde? Na mente. Por isso Paulo está dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, com a presente era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. O que a gente pensa determina o que a gente sente, o que a gente sente determina o que a gente faz. Como o homem pensa no seu coração, assim ele se torna. Por isso, toda mudança começa na... Olha, no grego, a palavra arrependimento quer dizer, é metanoia. A expressão grega é metanoia. Arrependimento na Bíblia é metanoia. O que é que é metanoia? Mudança de mente. É muito interessante isso. Porque... O que é arrependimento, conversão? Você está vindo numa rota e você diz assim, rapaz, isso aqui não é bom para mim. Então, você dá um giro de 180 graus e você volta. Tem gente que dá um giro de 360, né? Vou dar uma mudança de 360 na minha vida. Não sabe matemática, né? Porque, falando um besteira, é 180. Quem está entendendo aí, diz amém, gente? É para voltar. Agora, olha que coisa interessante. É um comportamento. Só que esse comportamento é subproduto da nossa mente. Porque toda mudança começa na mente. Toda mudança ela começa aqui na nossa mente. Por que, Jean, que ela começa na nossa mente? Porque é ela que vai determinar os seus comportamentos. Ou você se convence, ou você se convence de que você precisa mudar, ou nunca, ninguém, ninguém é capaz de convencer que você muda. Você pode ir no melhor psicólogo do mundo, que, que, que é especialista de nos ajudar a organizar o pensamento. Ele não vai te ajudar nunca se tu no primeiro não se convencer. Você pode ser casado com a melhor pessoa do mundo que te ajuda a mudar de ideia, mas tu nunca muda. Por quê? Porque tu, nu, tu nunca se convenceu de que tu precisa mudar. Aliás, tu pensa que é o outro que precisa mudar. Tem gente que está falando assim, ah, se minha mulher estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem... Fala sério, se você não pensou assim Nossa, essa mensagem é perfeita para fulano Queria que eu estivesse vindo hoje Ah, gente, toda mudança começa na? Ou você se convence que você tem que melhorar Ou ninguém vai te convencer Gente, isso é tão profundo que nem o Espírito Santo convence a gente Porque você não se deixa convencer você não está convencido. Vovó dizia, minha vovó. Eu tenho uma vovó que ela tem 92 anos. Vovó sempre dizia assim: O pior cego é aquele que não quer. É isso aí. É ou não é o pior? Tem gente que é assim. Geralmente não vem na quarta-feira, vem em outros cultos aqui. Mas, gente, ou você se convence que você precisa mudar, ou ninguém. Nosso coração e a nossa mente, ela, ela precisa estar aberta para mudanças. É como um paraquedas. É, é, não sei quantos aqui já pularam de paraquedas, mas escuta, paraquedas funciona fechado? Não serve. Não serve. Paraquedas só funciona aberto. Mentes e corações. E vou dizer um negócio para você, ó, um dos piores povos difícil de mudar é crente. Sabia que crente é dizia né, assim, não, preciso mudar não, porque eu aprendi assim, vovó fez assim, mamãe fez assim, papai fez assim, meu tataravó fez assim. Deu tudo errado, mas eu vou continuar fazendo assim. Então, filho, abra a mente. Ou você muda o entendimento, ou nada vai mudar. E é muito interessante isso, ó, porque é a compreensão das coisas, é o entendimento das coisas que gera na gente fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo... Mas a expressão ouvir lá não é aquela expressão de ou entrou, entrou numa, num ouvido e saiu no outro. Não, não. A expressão lá de ouvir é assim. É aquele que escuta, é aquele que empresta ouvidos. A fé vem para aquele que dá ouvidos para a palavra. Ou seja, que procura entender o que a palavra diz. Por favor, vocês estão comigo aqui, não estão? Amém. Um entendimento errado gera uma crença errada. E uma crença errada vai gerar uma conduta errada. Então você precisa do entendimento correto das coisas. Toda mudança começa na mente Segunda verdade a respeito de mudança Ou você muda ou tudo se repete Quem já viveu algum momento da sua vida assim ó? Você estava caminhando na vida Você estava caminhando E você entrou numa tempestade Numa situação difícil e diz Ah, oh, Jesus, ah, oh, Senhor, Senhor, me socorre Aí o Senhor te socorreu, porque se não for aprovado, Ele te socorreu. E tu voltou para onde? Voltou lá para trás. Aí tu tem essa sensação, nossa, a tempestade passou. E a vida continua. Continua ou não continua a vida? A vida continua. De repente você começa a andar, e andando, e de repente você chega naquele mesmo lugar e você fala assim, nossa, eu já vi esse púlpito aqui. Eu já vi essa luz aqui. Já teve aquela sensação de déjà vu na sua vida? Quem já teve essa sensação? Então, é só para dizer para você que você nunca foi aprovado naquilo lá. Só para ter certeza. Você voltou É assim que funciona com Deus Ou você muda ou tudo se Gálatas capítulo 6 verso 7 diz assim Não vos enganeis De Deus não se zomba Tudo que o homem plantar Isso também ceifará. Tudo que nós plantamos nós colhemos Ei gente Velhas estradas não levam a novos caminhos Velhas estradas não nos levam a novos destinos, não leva não. Velhas estradas sempre nos conduzirão para o mesmo lugar. Aqueles velhos comportamentos. Aquelas velhas reações. Aqueles velhos hábitos. Você já está com 40 anos. Não muda. Já está com 50 20 E não muda E espera que a vida Retribua ele com coisas novas Ora Como é que você vai viver coisas novas Se o seu comportamento Continua sendo o mesmo O teu comportamento No máximo te traz até aqui Quer viver algo novo? Você precisa de novas Novos caminhos Novas ideias Você precisa mudar esses velhos comportamentos Você reage do mesmo jeito Sempre zangado Sempre pavio curto Não, isso é Não é porque eu sou assim Não leva desaforo pra casa Mas tá perdendo na vida Ou então você que é melancólico Tudo chora Deu até vontade de chorar agora, pastor Vamos cantar uma canção alegre? Calma Equilibrar isso Faz sentido, gente, para vocês o que eu estou falando, sim ou não? Olha, vamos falar aqui de hábitos de espiritualidade. Você quer uma vida espiritual melhor, mas você ora pouco. Com o quanto que você ora, é o máximo que você vai ter de vida espiritual. Aí, aí, pastor, eu queria tanto ter mais experiência com Deus, mas não ora. Ora por mim, pastor, para eu ter experiência com Deus. Mas como é que eu vou fazer essa oração? Senhor, eu estou aqui na tua presença. Faz o fulano ter experiência com o senhor. Aí o senhor fala comigo diz assim, pede para ele vir na minha presença. Gente, pouco coração, pouco poder. Malemar vem a igreja. Malemar. Tem gente que vê se é 2023, veio umas três ou quatro vezes. E quer 2024 melhor. Como é que você quer uma vida espiritual se você... Do mesmo jeito. E o pior, hein? É só vive de lugar em lugar. Quarta-feira na evangélica, sexta-feira na umbanda, sábado na mesa branca. Vá lá, eu te decide quando tu vai, santo cristão. Você vai tocar tambor já vai logo para todo lugar. Não. que que você é? Não, eu sou católa escópio, canzolbre Decide que tu é. Faz sentido, gente. faz muito sentido. Vamos lá. Eu quero mais conhecimento de Deus. Não lê a Bíblia nunca. A Bíblia está lá amarela, só no Salmo 91. Só tem aquela página. Sempre aberta no mesmo lugar e nunca lê outra coisa. Gente, eu não sei se você entendeu, mas são 66 livros. Como é que... Ou você muda ou tudo se... Vamos lá. Nunca jejua. Tem gente que está dizendo, o que é isso? Porque crente não come. Hábitos de relacionamento. Vamos lá aqui. Ó. Deixa eu falar aqui. Hoje quem prega aqui sou eu. Fica aí. sai da agora não. Hábitos de relacionamento. Vamos lá. Olha os hábitos que você prefere. Prefere pessoas que bajulam do que pessoas que te apontam. Como a gente gosta de gente que nos bajula Gosta ou não gosta Por isso que a rede social é uma delícia E fica chateado quando posta alguma coisa Nossa, só tenho 200 curtidas Cara, prefere andar com gente que só bajula Pô, eu sei, de vez em quando é bom receber uma massagenzinha no ego Mas é muito importante você ter perto de você pessoas que lhe apontam Sabia? Porque eu não sei se você sabia, você não é um anjo não Olha muita gente se decepcionando. Nossa. Eu cresci, mamãe disse que eu era um anjo. Mas não é não, meu filho. Você não é um anjo. Pergunta a pessoa que mora com você. Pergunta aí. Eu sou anjo? Ela vai dizendo. Na maior parte do tempo, não. Vamos lá. Prefere andar com pessoas por causa de interesses. Prefere não perdoar pessoas, não, isso aqui é uma coisa seguinte, ó. me machucou, já botei na minha lista negra, velhas estradas levam sempre aos mesmos caminhos, bora falar sobre, sobre é, é, maturidade, conhece muito a Bíblia, pratica pouco, diante das situações da vida só faz duas, ou se tranca ou explode, nunca reage diferente, faz 30 anos que está na igreja, maturidade de 3 dias, não sabe ouvir não, eu amo essa casa, todo mundo fica em silêncio, não sabe dizer não, e não sabe ouvir não, se falar não, não sei se você percebeu, mas lá em êxodo 20, 10 mandamentos tem 11 não, tem mais não do que mandamento. Dez mandamento, onze não. Não mate, não cobice, não adultere. Não use o nome de Deus em vão. Não use para simar si de escultura. Ei, filho, se você quer amadurecer, você precisa aprender a ouvir? Não. Não. Mas hoje em dia nós estamos criando uns monstros, hein, gente? Nós estamos criando uns monstros. Vamos lá. Terceira verdade sobre mudança, toda mudança parte de você, toda mudança parte de você, toda mudança, gente, mudança não parte dos outros, parte da gente, eu acho fantástico, porque mais de 90% das vezes em que Jesus fazia um milagre com alguém, era mais ou menos como aqui está escrito em João 5,8, João 5,8 disse assim, então lhe disse Jesus para um paralítico que estava 38 anos paralisado sobre uma cama. Jesus diz assim, ó, você crê que eu posso te curar? Creio. Então disse Jesus, levanta-te. É muito interessante. Eu não vou te levantar. Levante você. Tome o seu leito e ande. Ei, ei, presta atenção Você quer promessas de Deus? Você quer as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus exigem mudança Não espere a circunstância mudar As pessoas mudarem Muda você Muda você Porque quando você muda Você agita as águas ao seu redor Tem gente que está até hoje esperando a oportunidade chegar Ei, meu filho, cria a oportunidade Muda você, se prepara primeiro Vai para cima fala, Olha para você e diz assim, Eu preciso mudar Preciso fazer uma atualização em 2024, preciso ser melhor. Porque tem gente que está em 2023, mas está com a vida dos de... anos 80 ainda. A mesma pessoa dos anos 80. E quando eu digo a mesma pessoa, não é as coisas boas não, porque geralmente as coisas boas vão piorando e as ruins vão aumentando. Bora mudar, gente. Mudanças demandam muita energia. Sim ou não? Muita energia. Porque nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Então, se você sabe que a mudança, parte de você, seja intencional nas suas mudanças. Jean, o que é ser intencional? Primeiro, desejo mudar. Desejo o quê? Se convença que você tem que mudar. Se convença. Pergunta para as pessoas que, que te amam. Diz assim, diz aí para mim, me ajuda aqui. Eu estou com dificuldade de identificar porque eu me acho tão perfeito. Mas me diz aí o que é que eu preciso mudar. Diz assim, Chega em casa hoje assim. Hoje, só não vou dormir. Faz aí uma lista de 10 coisas que eu preciso mudar em 2024. Faz aí. Dá essa moral para a pessoa para tu ver. Se ela não entrega uma lista com 100. Tá bom? Não vou nem fazer isso lá em casa. desejo mudar. Tem gente que não deseja mudar. Quer sempre as mesmas coisas. Se você... Olha, ser intencional é desejar, diga comigo, desejar. desejar. Diga bem forte, desejar. desejar. Eu até vou fazer uma oração, põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração assim. Eu vou fazer uma oração profética aqui, Senhor, põe no coração esse povo o desejo de mudar, Senhor. Assim. Esse povo aí, eles nem dizem amém na minha oração, mas amém. põe Deus hoje no coração deles o desejo de mudar. Então, primeiro você deseja, aí depois que você deseja, você planeja. Planeja Deixa eu planejar aqui as minhas mudanças Como é que eu posso ser um marido melhor Como é que eu posso ser um pai melhor Como é que eu posso ser um profissional melhor Sabe? Começa com pequenas coisas ó. Você que chega atrasado Começa com pequenas coisas Diminui o atraso Você sempre atrasa meia hora no trabalho Você diz assim, vou atrasar só 15 minutos agora Já é um começo, não é não gente? Já é um começo. Deseje, planeje, depois execute. Quarta, vamos lá, gente. Meu tempo está acabando aqui. Quatro. Mudanças, é, é, promessas exigem mudanças. Qual é a quarta verdade? O primeiro passo não gera mudanças significativas. Não gera. Mas te tira da onde? isso aqui é o maior vilão das nossas mudanças. Que a gente a está gente tão acostumado a ser quem nós somos, que a gente diz assim, ah, eu não mudo mesmo, mesmo. Já tentei tantas vezes... Vou não mais nem tentar E aí você fica numa zona de comodismo Ei, preste atenção, uma coisa que eu tenho aprendido ó, O diabo não tem prazer em nos matar Ele tem prazer em nos paralisar Porque o diabo não tem nada com a gente Ele quer usar a nossa vida para atingir o nosso pai Então ele não tem prazer em matar os filhos Ele tem prazer em torturar os filhos e ele nos paralisa. Sabe? E a gente fica nessa inércia. O que é inércia? É uma expressão que eu copiei aqui da física. Resistência que se oferece à aceleração. Sabe? Você está na, na iminência de sair dessa posição, mas há uma resistência. Você precisa romper a inércia. Dê o primeiro passo. Êxodo 14, 15. O, o povo. Diante do mar vermelho, clamando a Deus Dizendo assim, Moisés e agora? O que, é que vai acontecer? Nós estamos perdidos Ora a Deus, e Moisés começou a orar a Deus. E na hora que Moisés começou a orar Deus deu logo o um recado Diz para esse povo que marcha hein? Mas como é que nós vamos marchar? O mar está vermelho o, mata, o mar está aí, nós vamos morrer Diz ao povo que marcha E é muito interessante gente, porque a Bíblia diz que quando Moisés Deu o primeiro passo As águas se abriram Gente, tem coisa na nossa vida que vai se abrir, a gente dando só um passinho, um passinho, um passinho. Porque Deus trabalha assim com fé. É o poder do primeiro passo. O primeiro passo demonstra fé. O primeiro passo demonstra decisão de mudar. O primeiro passo agita as águas ao seu redor. Quando você dá o primeiro passo, você está demonstrando persistência de que você quer continuar avançando Quando você dá o primeiro passo Você está demonstrando para Deus assim Esse cara é determinado, eu vou ajudá-lo O primeiro passo não, te, não gera essas mudanças todas O primeiro passo não te leva para o destino que você quer chegar Uma pessoa que quer aprender inglês Não é na primeira aula de inglês que ela fica fluente Mas também não é nunca indo que ela vai aprender então ela tem que dar o primeiro passo, eu vou, assim, eu vou fazer uma aula, o primeiro passo não te leva para a fluência, mas o primeiro passo te tira do mormaço, da, da inércia, uma pessoa que quer passar no concurso, não é um dia de estudo que faz ela passar, não é um dia, mas também se ela nunca pegar num livro para aprender, ela nunca vai sair da inércia, então ela dá o primeiro passo, eu vou, eu vou aprender esse negócio aqui, Aprender pela primeira vez o que é uma hipotenusa. Vocês estão entendendo, gente? É o primeiro passo. Por exemplo, não é entregar a sua vida para Cristo que te leva diretamente para a promessa. Mas entregar a vida para Cristo é o primeiro, primeiro passo. Não é se batizar que está tudo garantido. Mas o batismo é o segundo passo E a vida cristã é assim De passo em passo De fé em fé Eu vou caminhando para chegar até o meu destino Quinta e última verdade hoje aqui para falar para vocês Mudança Promessas exigem mudanças Quinta verdade a respeito da mudança Toda mudança é precedida de muita o que? Toda mudança Toda mudança Toda mudança você tem que se acostumar com dor não existe mudança que não dói e olha eu, 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 eu tenho dito assim eu, eu tenho orado para Deus levantar um povo nessa cidade, um povo forte então para você ser forte, você precisa ouvir a verdade não estou aqui para poder massagear o seu eco e dizer assim, Ai, vai, vai mudar vai ser da noite para o dia zin, zin, salablim. não, zin, zin, salabrinho lá na mesa branca lá Aqui é evangelho Evangelho é processo E todo processo dói Todo processo Todo processo dói Olha o que diz Provérbios capítulo 17 verso 3 O crisol, o fogo, prova a prata E o forno, o ouro Mas Deus prova os corações Ei como é que você espera que Deus derrame bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida Se primeiro Ele não provar o seu coração? Ele quer saber onde é que está o seu coração Por que Deus vai te dar algo Que vai atrapalhar a tua comunhão com Ele? Você ora, ora Olha, Eu vou falando agora para você ó. Eu já vi muita mulher aqui nessa igreja aqui orando para ter um marido Aí depois que casa ah, eu, quero, eu quero um marido temente a Deus Um marido que frequente a igreja Um marido que sirva Aí casa a, 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 a bendita com o com, com bichinho Primeira coisa que ela faz Tira ele da igreja Olha Estou quase fazendo isso Nos contratos de casamento que eu estou fazendo Você vai deixar ele servindo na igreja? Ora, ora, ora para Deus te dar um carro Aí o que é que tu faz com o carro? Quarta-feira na igreja, sexta-feira. Hum. Deus está vendo seu coração. Ai, pastor, o sonho de ter minha casa própria com uma piscina olímpica. Aí não vem mais para a igreja domingo. Não, pastor, porque domingo é dia de descanso. Preciso curtir a minha piscina. Deus prova os corações, gente. A Bíblia chama isso de processo Etapas para nos purificar Quais são essas dores dos processos? Primeiro Você admitir que tem coisas em você que precisam ser mudadas Você admitir que você não é uma pessoa tão perfeita assim como você achava que era O que são esses processos? É Deus provando você Para extrair de você o que não presta O que é que é processo? É Deus limpando você de dentro para fora E esse negócio dói, meu irmão Quem já passou por processo aqui Sabe o que eu estou falando, dói Promessas são maravilhosas Processos São pré-requisitos para você viver Promessas Pergunta a qualquer pessoa de sucesso na vida O quanto de dor ela viveu para chegar lá o problema é que a gente só olha para a posição em que ela está. Mas a gente não conhece a história por trás. E Deus não é o Deus que nos dá as coisas sem primeiro nos preparar. Ele nos prepara primeiro. Por que, que Ele nos prepara, gente? Porque Deus não dá grandes coisas para menino. Para gente imatura. Porque Deus não confia grandes coisas para quem não está preparado. Então a lógica de Deus é Te prepara primeiro, te abençoa depois Te prepara primeiro, te abençoa depois E não existe na nossa vida Não existe na nossa vida Como mudar sem sentir dor Agora Vocês estão aqui comigo ainda, amém? Deixa eu dar uma informação para você Se você se submeter a Deus Um dos nomes de Deus É Jeová, Rafá o Deus que cura Aí você vai aprender a arte De se submeter aos processos de Deus Sem sofrer Tanto assim Porque você não está mais resistente Sabe Sabe por que dói? Sabe quando você vai No enfermeiro que ele vai te dar uma vacininha Aí ele diz assim, não endurece o braço não Ele não fala assim, não fala, não fala O profissional, Não endurece o braço, deixa o braço mole Não é não? Porque se endureceu, tem gente vai com essa agulha dói mais, dói ou não dói mais? pode até quebrar a agulha o processo é isso, Deus diz assim ó, vem para minha presença, não endurece não me adora, se submete se submete, não endurece que vai doer mais então não luta porque se você lutar dói mais não vai dar uma de Jacó Jacó segurou o anjo lutou é, mas como é que ele saiu de lá? Conhece a Bíblia não? Quadril quebrado. Aí tem gente que é pior que Jacó. Deus quebra quadril, braço, cabeça, Deus... quebra finança, casamento, quebra tudo. E você não aprende. Está na hora de aprender, não. Você pode dizer para Deus assim, Senhor. Tens liberdade na minha vida a partir de hoje? Muda as coisas de lugar na minha vida? O que o Senhor tiver para fazer, faz na minha vida, antes desse ano terminar aí, Deus, estou disposto a mudar o que for necessário, porque eu quero entrar em 2024, eu quero entrar voando, eu, 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 chega de habitar no deserto, chega de viver tristeza, chega de viver, chega de viver crise, chega de viver dificuldades, eu quero ir mais alto, eu quero fluir na tua presença, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida aqui, eu sei eu já estou com, com, com a passagem garantida para ir para o céu, eu já estou indo para o céu mas eu quero ir bem, eu quero ir bem eu quero, eu quero viver o melhor do Senhor esses anos que ainda me restam 40 anos, 50 anos, 20 anos sei lá quantos anos, eu quero viver bem na presença de Jesus, aí qual é o segredo? o segredo é você ficar molinho molinho na presença de Jesus, ficar molinho molinho. Ficar todo derretido você vai dizendo assim, Senhor, Eu tenho liberdade na minha vida. Opera. O que é que o senhor quer fazer? Que eu me batize? Eu vou logo me batizar, logo. Eu vou me batizar, é hoje. Pode me batizar hoje, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão, eu perdoo. Perdão, 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 perdão. Perdão, perdão. Vai com Deus. Entendeu? O que é que você tem que fazer? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você, eu já não sei mas eu conheço alguém que sabe. Aliás, tem duas pessoas aqui que tá presente que sabe. Uma delas é você e a outra é Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Então vamos pedir para Deus mudar a gente, vamos nessa noite. Você pode ficar de pé?
1: Espírito de Deus, espírito de Deus. Tens liberdade. tens liberdade aqui, espírito de Deus. Vai você para Jesus. Tens liberdade aqui, espírito de Deus. Mais, mais. Diga para ele, tens liberdade. Tens liberdade aqui, espírito de Deus, espírito de Deus. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, espírito Santo, Diga para ele, tens liberdade. Eu não vou mais Espírito resistir, de Senhor. Deus, Espírito de verdade, de liberdade Espírito Santo.
0: Imagina alguém chegar para você e dizer assim, vou te dar aqui uma casa. Aí a pessoa diz assim, a casa aqui é tua. Aí você chega lá na casa, mostra que casa da hora, beleza. Só que eu vou mudar aqui algumas coisas aqui na decoração, não gostei dessa luminária. Não gostei desse sofá nessa posição, vou mudar para cá. A cama não gosta desse lado, eu gosto daquele lado. Aí a pessoa chega, não, não, não. Eu estou te dando a casa, mas não muda nada não. Faz sentido isso? Faz sentido ou não? Não. Não faz sentido nenhum, né? não. se a casa é tua tu muda do jeito que tu quiser, não é verdade ou não? agora, presta atenção, a gente diz assim Senhor, eu entrego minha vida para ti eu quero que o Senhor entre na minha vida, e que o Senhor venha e me faça uma pessoa melhor aí o Espírito Santo, nossa, achei uma outra casa para eu morar, aí na hora que ele entra ele começa a mudar, você diz, não, mas isso aqui não muda não esse pecadinho aqui não eu tô, estou tô tão acostumado com ele, é meu pecado de estimação eu até batizei o nome dele, o nome dele é Rex Não muda no Rex, não <risos> Faz sentido isso, gente? Não faz Por isso que eu acho bacana, é lindo demais essa canção Porque ela diz assim, ó Tens liberdade aqui, Espírito de... Tens liberdade aqui, Espírito Santo Espírito Santo Será que você pode levantar a sua mão e cantar? Tens liberdade... Tens
1: liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. É. Vamos, diga para ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Na minha vida o Senhor tem liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens Espírito de Deus Eu quero viver algo Sobre na meu amanhecer Eu quero viver A mão mais alto que você puder e peça. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito. Porque existem mudanças como fogo, que é só na força se leia, do Espírito Santo. E se Espírito desce como vai.
0: Mudanças que Que por mais que a gente Se esforce e queira A gente não consegue sozinho Por isso que Paulo nos ensina Lá na sua carta romana Ele diz assim Porque era impossível para a lei Fazer porque ela estava Enferma devido à carne Veio então Jesus em semelhança de carne humana, debaixo da lei, para cumprir toda a lei, e nele, graça do Pai, através do Espírito Santo, ser derramada para a gente. Tem coisas na minha vida que, para eu mudar, eu precisei muito. Muito da ajuda do Espírito Santo, eu fiz campanhas, eu fiz jejum, eu fiz a minha parte, mas a mudança não veio. Até algum dia que eu entendi o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4. Cheguemos confiadamente ao trono da graça. Existe no céu um trono chamado de trono da graça, e o que é que é graça? É o favor de Deus que. Que vem sobre a nossa vida para nos ajudar nas nossas mudanças E eu queria nesse momento aqui orar por você que, que você reconhece que tem coisas na sua vida que você precisa mudar Pecados que você tem que abandonar Intenções do coração que precisam ser ajustadas Aí de maneira prática isso tem interferido na tua vida você quer ser um profissional melhor E às vezes você não consegue Você quer ser um marido melhor Um cônjuge melhor Uma esposa melhor Uma mãe melhor Um filho melhor Um empresário melhor Um patrão melhor Um líder melhor Um cidadão melhor Você tem entendido que As promessas que Deus tem para a tua vida Exigem essas mudanças Essas mudanças são pré-requisitos mas também você reconhece que Para que haja essa mudança completa Você precisa do favor de Deus Então eu quero orar primeiramente nesse momento Por todas as pessoas aqui que reconhecem Que tem algo na sua vida que necessita ser mudado E você a partir de hoje deseja mudar Planejará mudar Executará essa mudança porque você tem entendido que velhos caminhos só te levam ao mesmo destino você vai trilhar novos caminhos para você chegar em novos destinos uma família melhor, casamento melhor, uma, uma, finanças melhor, saúde melhor e às vezes a, a, a mudança que você precisa empregar, ela é, é peculiar, é sua se você precisa cuidar melhor da alimentação, cuidar melhor do seu corpo, orar mais, quem sabe, na área espiritual, ler a Bíblia, e você vai demonstrar para Deus, de hoje, os últimos dias de novembro, até o dia 31, você vai demonstrar em 30 dias para Deus assim: Senhor, eu sei que não é pelo meu esforço, mas está aqui a minha contrapartida, o meu esforço. De mudar para ser uma pessoa melhor em ti. Se essa mensagem falou com você e você entende que tem algo na sua vida que você precisa mudar, é só você, onde você estiver e erguer a sua mão, eu vou orar por ti agora. Sua mão levantada é você dizendo para Jesus assim: Senhor, eu reconheço. Lembra, o pior cego é aquele que não quer ver. Você vai dizer assim: Senhor, eu, eu reconheço. Eu reconheço que eu preciso ser melhor Por isso Pai, nessa, nesse momento aqui Eu quero orar Por todas essas mãos levantadas Essas pessoas que levantam as mãos Elas estão dizendo Deus, eu, eu, eu reconheço que eu preciso mudar Algumas práticas Eu reconheço que eu preciso mudar Algumas reações da minha vida Eu sou presa fácil muitas vezes Porque eu sou muito iracundo Sou muito raivoso Sou muito pavio curto Ou sou melancólico demais Eu me fecho Ou você que bate na mesa e diz Eu explodo, eu grito Não sei qual é a mudança que você precisa, Senhor Mas eu, eu oro para que essas pessoas Pai, Elas possam agora receber poder Que vem do teu Espírito, Santo. Como nós cantamos aqui Santo Espírito Desce como fogo E encendeia a nossa vida e o nosso coração incendeia a nossa vida e o nosso coração e de maneira simples pai, porque eu sei que o senhor age assim de maneira simples particular e íntima eu declaro nessa noite que esse povo está sendo capacitado pela graça do trono de Deus para viver todas as mudanças necessárias e essas mudanças provocarão no mundo espiritual um tempo aberto uma janela aberta de cumprimento de promessas eu declaro o cumprimento das promessas do Senhor sobre a vida desse povo, eu declaro o Senhor Jesus que tudo aquilo que está retido no mundo espiritual que era decorrência da nossa falta de mudança, agora nos alcançará, porque aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo se você crê, eu vou pedir para você celebrar bem forte o nome de Jesus Glória a Deus e como sempre aqui na nossa casa a gente gosta de encerrar dando oportunidade para as pessoas terem novos começos o desafio que eu lanço para você agora é para você que que tem tentado mudar mas não tem conseguido e você despertou no seu coração hoje que o que você precisa fazer é entregar-se para Cristo faz tempo que você está lutando Lutando contra o inevitável. E, e essa é a palavra de Deus para você, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então eu quero orar aqui nessa noite por quem quer ter um novo começo, uma nova história escrita sobre a sua vida. A, a maior mudança da sua vida não é mudança de religião, não é mudança de crença, mas é. Depositar a sua fé no único que tem poder para te salvar. Não existe ninguém no mundo, no céu, na terra, nem no inferno, que tenha poder para te salvar. Só Jesus. Porque da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero contar até três, se houver alguém aqui nessa noite, nesse lugar, nós queremos orar por você e celebrar a sua vida. E por que, que a gente quer celebrar? Porque no céu tem festa, e se tem festa no céu tem que ter festa aqui na igreja também. Então a sua atitude é simples, é só você crer. Ah, Jean, mas eu estou eu, eu começando agora, eu tenho muita coisa para consertar. A melhor maneira é você deixar Jesus entrar na sua casa, porque ele vai te dar forças para consertar, ele mesmo vai consertar para você. Então, eu vou contar até três. Se houver alguém aqui nessa noite, eu digo um, eu digo dois e eu digo três. Tem alguém nessa noite que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor ou entregar a sua vida para Cristo? Isso, isso, isso aí. Vamos celebrar mais forte? Vamos celebrar mais fortes. Isso. Já temos uma vida aqui. Há mais alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Há mais alguém que gostaria de dizer: Eu quero sim, eu quero estar em Cristo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma outra pessoa? Eu quero recomeçar a minha história Eu quero, eu, eu quero isso sim Celebra mais forte, celebra mais forte Isso, isso Há mais alguém, há mais alguém nesta noite Talvez você esteja lá em cima Talvez você esteja lá atrás Talvez você pense assim, Ah, eu vou ficar envergonhado De ir aí, ei, ei, presta atenção não é sobre, sabe, ter até envergonhado É sobre você ser livre Para você, de fato, viver tudo aquilo Que Deus tem preparado para você Sabe, porque essa, essa é a história Ele, ele te chama para essa nova vida Há mais alguém aqui nessa noite que gosta de dizer Eu quero entregar minha vida para Cristo Eu quero voltar para Jesus Eu vou contar mais cinco segundos só E a gente precisa encerrar Cinco, quatro, há mais alguém nessa noite Três, há mais alguém nessa noite Dois, há mais alguém nessa noite Há mais alguém nessa noite, um, que queira dizer eu quero estar em Cristo. A mais alguém, zero. Tá bom, aqui ó. Chegou mais alguém. Glória a Deus! É isso aí, é isso aí, é isso aí. Dá tempo. Você vir ainda. Se você, Deus está falando com você, dá tempo. Jean, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Ó, presta atenção, uma coisa que acontece logo. Você vai sentir isso nas suas emoções. Seu coração vai acelerar, sabe? Sua mente vai ficar assim. Você vai, porque é o Espírito Santo. Não é o que eu falo, é o Espírito Santo que ele fala de dentro para fora. Há mais alguém que nessa noite gostaria de dizer eu quero estar em Cristo? Só essas pessoas? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Vamos celebrar mais uma vez essas vidas? Vamos? Vamos. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Certamente tem gente aqui perdendo oportunidade, né? Mas a gente entende. É, é, é isso mesmo. A palavra do Senhor diz assim: não é por força nem por violência, né? Cada um tem o seu time, cada um tem o seu time. Eu só fico a, na dúvida de que às vezes o seu time é hoje. E talvez você esteja sendo impedido por uma crença errada, por uma palavra errada. Mais uma vez eu digo: eu não estou chamando você para uma religião. Estou chamando você para viver a vida eterna com Jesus ver a vida eterna com Jesus vocês vão repetir essa oração aqui comigo tá bom e toda casa vai repetir diga assim Senhor Jesus, senhor Jesus. gente peraí, aí tem mais alguém para vir aqui Nossa. há mais alguém se houver mais alguém levante a sua mão bem alto para gente saber a gente quer tanto sabe celebrar senhor cara, toca aí estamos juntos repitam assim essa oração, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, noite eu te aceito, eu te aceito como, eu como, Senhor, como, meu como meu Senhor e meu Salvador, e meu Salvador. escreve agora escreve o, meu o meu nome no livro da vida me ajuda Jesus, em, todas em todas as mudanças necessárias, necessárias para eu viver é por completo as tuas promessas em nome de Jesus celebra bem forte, por favor glória a Deus glória a Deus eu vou pedir para vocês seguirem aqui meus, meus amigos, a gente tem algo especial para entregar para vocês ali tá certo? Ei, gente, pessoal da Galia espera aí um pouquinho só obrigado viu obrigado, que Deus abençoe tua família que Deus abençoe tua casa se você vai se batizar domingo 15 para as 9 precisa estar aqui até mais Ricardo, Deus abençoe todos vocês, vão na paz em nome de Jesus.